1: Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Filippa Kärnlund. Hon är också känd som... Raw Clarity Filippa på Instagram. Hon är Nordens ledande livscoach som eh, även har en podd som heter Livscoacherna tillsammans med Jimmy. Och vi går in på hennes karriärresa, hur hon växte upp i USA, jobbade hårt inom PR, eh, hade drömjobbet utåt men också skiftet, vad som fick henne och byta bana helt, eh, glädjen i livet och eh, egentligen vikten av hur man hanterar jobbiga saker och känslor som kommer genom livet och vad, eh, vad som händer om man inte hanterar dem. Lyssna till ett jättegivande samtal. Hej, hej. välkommen hit, Tack. äntligen får vi till det här, <laughs> ja. Det är min första inspelning efter sommarledighet Ja oh, vad mysigt, då kickar vi igång då Ja det känns superhärligt, jag, ju, jag har ju kört ett litet intro om dig och sådär mm. eh, in, inför avsnittet och sådär och, och, Men jag tänker ändå, kan inte du dra lite kort om vem du är med dina ord och, och vad du gör idag Uh, ja, gud, den här frågan är så himla stor. Det,
0: för mig är det ju meningen med livet att lyssna ut vem man är. Exakt, ja, det är Så <laughs> jag kan dra det jag vet. Um, nej men, jag är en livscoach för kvinnor och jag hamnade in på det spåret för att jag själv inte har mått bra olika perioder av olika anledningar. Och så har jag fått väldigt mycket bra verktyg så jag har velat ge ut dem till andra för att jag vet att de funkar. Ja vad härligt. Och det är ju det, vi är alla sökande men vi vill ha någonting som funkar. Verkligen. Um, och
1: varför är det främst kvinnor du, du hjälper?
0: För att jag är kvinna. Ja. Alltså, min filosofi när det kommer till att hjälpa och coacha det är att du måste ju vara eleven för att kunna vara läraren. Mm. Och jag... Alltså, jag kan säga coacha en man på en viss nivå men jag har aldrig varit man mm. så jag har inte de erfarenheterna och de upplevelserna men Nej, jag har varit så. kvinna och vad allt det innebär med ideal och utseendefixeringen perfektionist, prestation och allt det som de flesta av oss upplever
1: Verkligen, ja verkligen, Det makes sense. Och, och du har ju haft en, en superspännande bakgrund och, och hunnit med super mycket. Du har bott i USA eh, flera år, om man säger. Kan du inte berätta lite om tiden i eh, USA, vad du gjorde, varför du bodde i USA?
0: Mm, jag flyttade dit när jag var sex år och sen tillbaka till Sverige när jag var trettio. Så att USA har ju format mig väldigt mycket på det sättet att jag ja men det är lite det här dream big att jag vågar tänka stort Jag eh, har aldrig kring liksom karriären hållit några haft några hinder på det sättet jag har inte varit så rädd Nej. så det är många liksom så här sätt som amerikaner tänker på som jag har tagit med mig mm. eh, och sen är det lika mycket svensk så det blir liksom en, en kombo um, men jag flyttade först till Connecticut och sen till Miami. Så största delen av min uppväxt är i Miami. Wow. Eh, ja. Och det, alltså, det, alltså du, är du? Du är från? Från västkusten. Från västkusten, mm. ja precis. Alltså, och nu har du bott här i Stockholm. Man, man, hittar Allting blir ju hem till slut.
1: Ja, ja verkligen.
0: Alltså vad det än är. Och i Miami hittar jag min vardag och sådär. Men det är en väldigt skön livsstil att ha. Gud, ja. Uh,
1: vädermässigt. vädermässigt ja.
0: Um, sen har det också påverkat mig för det är väldigt mycket yta. Mm. Um, mycket kroppsligt, hur uh. man ska se ut. Alla mina kompisar redan på gymnasiet gjorde, gjorde naglarna och håret varje fredag när vi skulle gå ut. Alltså det, är väldigt, mm. det har inte varit det bästa för mig. Nej. Um, I och med att jag har mätt mitt värde i mitt utseende.
1: Ja, jag förstår. Och ganska hårt, alltså så här... Sjuka kroppsideal det känns som det är perfektionism på en helt annan nivå. Ja, ja. Um, ja verkligen. När sökte du dig därifrån?
0: Um, så jag ville till New York, också inne i samma bransch som du, mm. och göra PR. Um, och flyttade till New York när jag var 21. Öppnade min egna PR-byrå när jag var 26. Och körde hela det racet. Men någonstans visste jag att det är inte här jag ska vara. Och allting såg så bra ut på papper och eh, jag öppnade kan filmfestival varje år med Calvin Klein och jag åkte och gjorde eh, backstage på emmy -galorna. hade jag hand om. Alltså jag gjorde liksom väldigt roliga saker som är såhär, det här mm. borde du gilla. Mm. Och jag tror det är det jag märker när mina kunder kommer till mig, det är att så här, ja men allting är ganska bra på pappret. Mm. Jag kan kolla här mina två barn, jag har det här jobbet, jag har råd att köpa de där jeansen, men ändå är jag inte glad. Mm. Och det är det liksom jag har upptäckt under min resa. att så här, Jag har haft jättebra. Liksom. Familjen hade gått ställt. Jag gick på privatskolor. Jag fick en bil när jag var 18. Jag är uppvuxen i Miami. Sen i New York. Men så här, det saknades någonting. Jag har haft perioder där jag har varit glad ibland. Liksom mer av stunder. Men inte längre perioder. Mm. För det har alltid varit någonting. Jag Förstår Förstår du vad jag menar? Ja, men
1: ja exakt. Det är tomrum, nästan. Ja. Mm.
0: Och det är det som fick mig liksom att börja söka efter något mer. Mm. Typ att livet måste gå ut på något mer än det här. Om jag nu har allting
1: och var ändå är dåligt. Okej, okay, men vad är det jag saknar då? Och hur, hur påbörjade du det här sökandet? Liksom? Vad gjorde du rent så här konkret? Tog du ett silent retreat? Eller liksom mm. åkte du? Um,
0: för mig har det ju liksom varit kring maten som varit det jobbigaste mm. Att jag har försökt att um, bevisa mitt värde genom att vara smal Och sen också inte, och då ätit mindre Och sen också vilja trycka i mig allt för att stänga av allt obehag och jobbiga känslor Och det var det som verkligen så, tog upp som stor del av min dag mat stod center stage i mitt liv istället för jag mm. um, så att det var det som liksom var det här i vardagen som gjorde att jag mår riktigt dåligt och jag har alltid liksom haft den här spirituella sidan, det har varit väldigt Normalt min familj, min har pratade om, min mamma pratat om det. De tog mig till Deepak Chopra när jag var 15 år. Alltså oh, wow. det, det har funnits väldigt mycket av det. Och för mig är det spirituella inget flummit. För mig är det hur livet funkar. Ja. Liksom, vi måste förstå det större systemet om vi ska förstå oss själva. Det är 100%. allt. Så att jag började att söka väldigt mycket i spågummer, lägga stenar och hela den, den delen. Men jag insåg att jag behöver inte det. För det enda jag behöver är mig själv. Och jag är uppkopplad till en högre medvetenhet hela tiden. Jag måste bara stanna upp och gå inåt och konnekta med den. Mm. Och då får jag min egna vägledning. Och det är ju så svårt. Ja, men jag tror att så här. Är du villig att lägga
1: den tiden? Gör du det som krävs? Förstår du vad jag menar? Ja, för det är det jag menar. Vad är det som krävs? Vilken tid är det? som är villig att lägga för jag är ju en sån här omedvetet som kanske bara kör på mm. och så tänker jag så här, men gud jag behöver konnekta med mig själv mer mm. hur borde jag göra är det liksom via min meditation som jag har ruckat nu på fem minuter på morgonen eller skogspromenaden eller?
0: vad är motståndet alltså varför kör du bara på vad är motståndet till att stanna upp i dig
1: Ja, men kanske typ för att dölja ibland jobbiga känslor eller jobbiga händelser i livet. Att det är, så här, det är oftast där jag kanske personligen kör på mm. för att inte känna eller inte slippa mm. tänka på jobbiga grejer eller sådär. Mm. Och, så, och jag är så pass medveten om att jag mm. kan min strategi mm. att jag känner så här oj Sanja nu har du liksom inte connectat med dig själv på ett tag. Du behöver det här och du vill det och då när jag har kommit ur den liksom, schyssta balansen och inte haft den connectionen då blir jag nästan så här men vart ska jag börja nu igen mm. vad, vad är bra och då kanske jag mm. brukar göra så här jag bokar in ett yin -yoga pass eller jag går på breathwork på Hale eller ja, men jag börjar med mina morgonpromenader igen ensam utan musik i, liksom, i naturen eller typ mm. lite så baby steps men har du knep för
0: Men jag tänker att det hela handlar om det du försöker undvika. Mm, absolut. Att det är där på ett sätt lektionen ligger. Mm. Och att du, ska, att du ska öppna upp. alltså Det är det spirituella jobbet. Mm. Det är att ta bort blockeringar så att du kan vara du.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså, du behöver inget annat. Jag säger till och med till mina kunder: Du behöver inte mig. Mm. Bara så du
1: vet. Men där, hur gör man då det? Hur tar man bort de här blockeringarna?
0: Du måste vara villig att möta dem. Och de flesta av oss är programmerade till att inte möta obehag. Ja, ah, exakt. Så vi springer därifrån. Vi röker, vi shoppar, vi har sex, vi äter. Ja, vi hittar mm. alla knep <clears throat> till att stänga av. Vi skyller på andra. Mm. Så att, du måste ju först vara villig att möta det obehaget. Och som sagt, vi har inte fått verktygen till att göra det som Nej. barn. För att, jag ja... ja. Någon får skriva till mig om de har en förälder som har lärt dig känna dina känslor. Men känslor är energi. Och om vi trycker bort den energin, då blir de större. Mm. För känslor är menade att passera. De kommer med ett medlande. De är vår största, absolut största, största vägledning. De kommer med ett medlande. Så vill de säga det till dig och sen vill de passera. Mm. Men vad vi gör är att vi säger så här, nej sätt dig i väntrummet. Mm. tills det är din tur och vi vet du vad det kanske aldrig blir din tur säger vi till dem och så sitter de där och så kommer de och knacka på och så du vet, för varje gång blir de så här starkare och starkare mm. tills ibland så får du som vi började prata om innan en burnout där du bara totalt så här oh, mm. kroppen stänger av dig
1: ja. för att du
0: lyssnar inte på den
1: ja men verkligen
0: så att um, för att komma tillbaka till vad var det vi ja, började med nu? verktyg
1: lite liksom
0: ja precis då är det ju så här du ska aldrig undvika en känsla. Det spelar, inte roll, det spelar ingen roll om det är liksom en maxad sorg eller en, en tia i liksom smärta. Eller så här. Du måste möta dem för de är vägledning. Mm. Och du kan göra det genom att bara välkomna dem och försöka förstå att de är där för att guida dig. Och Då måste du lyssna in på budskapet istället. Så för om vi kopplar tillbaka till dig, mm. om du hade sett det så här, ah, här kommer ett budskap till mig, ah, det här är för att jag ska level up, eller det här är för att jag ska växa.
1: Mm.
0: Och då ser du ju på det obehaget annorlunda.
1: Ja, då välkomnar man ju det. Ja. För man vill ju växa.
0: Ja, och då skapar du automatiskt tid och connection med dig själv. Mm. Kanske inte behöver en sitta i meditation, Nej. eller så behöver du det. Men förstår du att så här...
1: Ja, precis, och, inte blunda för det och ja. gömma och springa liksom.
0: Precis för att alltså, livet handlar inte om liksom, stunden när du sitter i meditation. Det handlar om varenda enda stund som sker och hur du väljer att möta det och vem du väljer att vara i de stunderna. Mm.
1: Ja, men verkligen. Du, du, jag förstår exakt hur du, hur du tänker. Och där är det ju någonstans eh, medvetandet viktigt. Att man är lite medveten för att det känns också för att om man springer i ett ekorijul då är man ju inte det. Då ser man ju inte heller de här budskapen eller om man håller sig själv upptagen 24-7 eller ja, men liksom eh, gå på fester 24-7, vad man än väljer att göra. Eh, det, det är någonstans också lite medvetande som krävs för att se budskapen. I alla fall för mig. Mm. känner jag så här, När jag fyller upp kalendern 24-7. Då, då har jag aldrig ens tid. Mm. Och vara medveten. Liksom, för då är det bara nästa. Nästa man bara bakar av. Som mm. en liksom, to-do list. Mm. Men du
0: kan ta med dig medvetenheten. Du kan liksom turn it on. Mm. Och ta med den in i din busy life också.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? För att, alltså, all förändring börjar med medvetenhet självmedvetenhet. Ja. Det är så vi kommer så att säga, rädda världen det är så vi kommer förbättra oss det är lösningen på allt. Det är att ta ansvar för sitt och bli självmedveten med så här: okej okay, hur är jag med själv? Hur är jag inte med själv? Hur är jag sann? Hur är jag inte sann? Mm. Ja,
1: men jag är helt med på hur du menar. Och, och för att för att backa tillbaka där du nämnde att liksom maten var det som, som du kände liksom starkast att, att du behövde när du började din resa, när du, när du liksom backade från hela PR-livet och allt det där. Eh, hu, hur gjorde du då? Vad var liksom din första? Vad, vad började du fokusera på i, som nästa liksom steg i livet? Um, jag
0: tillåter att vara en process och inte en quick fix. Mm. Att jag var så här: okej, okay, det får ta så lång tid det tar för att jag ska återgå till en kärlek till min kropp balanserad och intuitivt ätande. Så att bara att ge dig tiden och faktiskt njuta av alla delar av processen. Jag brukar alltid liksom på mina emotional eating-kurser brukar jag alltid säga att det är så här, du har ett mål och för att komma till det målet så har du liksom den stora vägen, som jag kallar the main road. Och det är liksom det enklaste sättet att komma till ditt mål. Mm. Men på sidan av den här vägen har du massa småvägar. Och jag brukar säga så här: Du kommer hundra procent köra av på de småvägarna. vägarna. Mm. Någonting kommer distrahera dig. Det är liksom garanterat. Så bli inte sur eller arg eller ledsen när du mm. gör det. Utan mät istället hur snabbt det tar dig att komma tillbaka till den stora vägen. Mm. och det var så jag började så att jag var mjuk med mig själv mm. när jag körde av okej, okay, nu åt jag ett, en paket glass eller nu um, uh, nu överåt jag och så tog jag igen även om jag inte var hungrig eller vad det än var liksom. men det var, så här, det var alltid för mig när det kom till maten vid nästa måltid som jag kunde komma tillbaka Mm. men jag tror man kan applicera det här på allt liksom. man har ett mål, man bygger ett företag eller man har en promotion man vill åt och så åker man lite sidobugga på de här småvägarna och så kommer du bara tillbaka ja ja visst man är ju
1: inte upp i grund av en sidoväg liksom, hela målet
0: Nej, precis. men det är då vi mår så himla dåligt när vi kör av för då känner mm. vi oss misslyckade Exakt.
1: istället för att säga att det här är en del av processen mm. och vara lite schysst mot sig själv Mm. Som du sa, ju snabbt går det att ta sig tillbaka och bara säga men nu blickar vi framåt igen mm. utan att, att hata på sig själv. Eller liksom. mm. men, men då såg du ändå upp dig från, från hela den här liksom PR-branschen. Var det då du startade Raw Clarity Filippa? Eller när kom liksom um,
0: hela... när jag öppnade egen PR-byrå, då hade jag ändå lite mer tid. Jag hade inga barn, jag satt oftast på flygplan. Mm. Eh, till Allee var vi... Minst en gång i veckan. Och jag bara hade massa tid. Så då började jag blogga om min matresa. Mm. Mm. Och då hette den här bloggen Raw Clarity. Mm. Jag hade typ fem läsare. <laughs> mm. Och en av dem sen blev min coaching ja Det är ändå ganska kul. Ja, alltså Även om bara har fem följare så har det ändå en effekt på fem personer.
1: Mm.
0: När man ska börja bygga någonting. Ja,
1: ja verkligen.
0: Mm. Och sen hoppar jag över till Aftonbladet. Och sen... Eh, gick över till metro och så, liksom har min resa fortsatt. Så att, eh, och sen blev det bara naturligt att, det, att jag ville bara jobba med det. Mm. Så det, var det. Jag, jag sålde pr byrån när jag var 30 flyttade hit till Sverige. Bara ville ha en, ett annat tempo. Och så började jag coacha. Mm. Och då satt jag på Expresso House. <laughs> Hade ingen lokal. Och sen idag, tio år senare, så har jag ett kontor på Strandvägen och fullt med kunder och och wow. Så, så att jag tror hela grejen är att man får ge dig tid. Mm. Det tog mig tio år att komma dit. Mm. Och jag behövde alla erfarenheter jag kunde. Och, och,
1: ja. Uppskatta din ärlighet med att det tar tid. Mm. För jag tror att utåt sett så tänker många, och inklusive mig själv, mm. när man ser folk våga följa sin dröm, oavsett om det är coach eller starta en annan typ av business så ser man bara liksom oj den här har massor med kunder man tror att det går så fort mm. och då tror jag också det bidrar till att man känner sig misslyckad mm. om man inte löser det själv mm. eh, att, man, att man vågar prata jag har haft eh, ja, men Andreas Palme som har startat eh, CDLP och har, vi pratade om det entreprenöriella mörkret som vinkel för att han ville vara Ärlig med det sårbara kring entreprenörskap, det jobbiga ångesten, de tuffa nätterna när man inte kan sova på grund av investerare. Alltså just för att liksom inte försköna så mycket som vi faktiskt gör idag. Vilket inte är konstigt, social media och så är man lägger upp det bästa av det bästa på allt. Mm. Eh, så det är bra att du delar med dig av att så här, tio år senare så, så har det här hänt. Mm. Men att det var en resa dit. Mm. Eh, och
0: det, det, kan ju, det finns ju liksom både ups and downs på den resan mm. och att det är okej
1: okay. ja alltså, du sa, de här bilsmokringlig krokvägen.
0: ja och jag tror om det vi sa innan om man kan möta sina downs och sina lows med att säga okej okay, här kommer en, en möjlighet från livet, här kommer en möjlighet för mig att växa och det spelar ingen roll vad det är som har hänt, det, det är verkligen så här men att så snabbt som möjligt se lektionen och sen agera på den mm. Inte bara, att ah, jag vet att jag borde sätta gränser liksom, med min kille lite mer men ja, jag gör det inte. Och att vara sann och vara sig själv och till exempel sätta de där gränserna det är skitläskigt. Mm. Det är jätteläskigt att vara sig själv i ett samhälle som säger, men var inte så var inte så, det ska gå snabbt, du ska vara snygg du ska ha det, du ska ha det andra. Så att jag tror att man behöver verkligen hitta mod till att vara sig själv. Oh, ja.
1: Mm. det är svårt i en stad och ett samhälle som du säger som nu. Mm. Eh, när också mycket går ut på vad är inne just nu. Vilket spel ska man spela? Speciellt datingkultur som Stockholm. Där allting är liksom gräset är grönare. Eller man ska vara svår. Man ska ha det, vad det där. Är liksom, det, det, allting går emot att vara sitt sanna jag egentligen. Ja. Eh, jag kan tänka mig att du också får uppleva det mycket. Att du hör det i din, dina coachingsamtal. Mm.
0: Mm. Ja men folk kan ju bli väldigt triggade Det är det jag säger För mm. att jag är ju där och trycker på folks sår mm. Så att då kan man ju få en liten backlash Men för mig är det så här Sanningen, den är sanningen Och den kommer komma upp Nu eller senare mm. Så att om man håller sig till sin egna sanning Så känner jag att det är som ett skydd mm. Bara jag är sann så är jag skyddad Sen kanske ingen håller med mig här inne men om det är sanningen som jag verkligen tror på- då är det sanningen.
1: Mm. Och du nämnde triggers. Jag tror att så många, många av lyssnarna- kanske inte vet vad det här innebär. Men jag har försökt liksom verkligen att se- nu i vuxen ålder tänkte jag säga- men det har kanske kommit till mig de tre senaste åren- att när jag blir triggad, när jag känner ett obehag- eller blir irriterad eller ledsen- att jag försöker se det på att- så här, vad är det som orsakar det här- varför blir jag så påverkad av det här? Eh, vad har liksom gjort att jag känner så här i, i min barndom? Eller för att kunna blicka framåt och, och någonstans utveckla mig. Även om det tar tid och jag fortsätter bli triggad. Och så, där, så har jag någonstans ändå byggt upp ett medvetande till att oj, nu, nu händer någonting i mig. Kan inte du berätta lite med, med triggers, vad det är och varför det är liksom, hur det är lite signal till oss som man kan jobba med det?
0: Ingen av oss har, en, har haft en perfekt uppväxt. Jag kan ju ha kunder som kommer in till mig och säger så här Allt var så bra. Och tänker jag så här hm, Varför sitter du här då? Mm. Alltså med all kärlek. Om mm. allt var så bra. För att um, när vi föds så har vi ju en, en del av hjärnan som är det undermedvetna. Det är där vi programmeras till hur saker och ting funkar. Och sen så går den på automatik resten av vårt liv. Och den största programmeringen händer från 0 till fem år. Så ungefär hälften av din programmering händer då. Eh, och det kan ju vara så här, när jag gråter, kommer mamma då eller inte? Tar hon fem minuter eller är hon där direkt? Håller hon mig och, och kysser mig eller säger hon aldrig att hon älskar mig? Eller pussar mig eller säger hon aldrig att hon älskar mig? Alltså du vet, alla de små sakerna sen börjar så här, kan jag lita på livet eller inte? Är jag värdefull eller inte? Duger jag eller inte? Och så börjar man programmeras. Mm. Och um, du kan ju ha då många falska programmeringar. Beroende på vad du har upplevt. Mm. Och hur dina föräldrar var. Hur dina föräldrar var mot dig. Mm. Och det här har vi alla. Så på ett sätt så har liksom en del av oss då. Går ju in i livet och växer upp med en falsk identitet. Mm. Och oftast liksom, är det... Egentligen några få falska tankar som startade, det är som att så här, vi tar till exempel, jag är inte värdefull eller jag är otillräcklig. Det är ju som ett frö som planterades i ditt undermedvetna och sen varje gång du upplever en situation som på ett sätt så här, confirm this, mm. då är det som att du vattnar det här trädet. Och så växer och växer det och sen har det alla olika grenar in i jag är inte tillräckligt som mamma, jag är inte tillräckligt på jobbet, jag ser inte tillräckligt bra ut, jag är inte, du vet, såhär. Mm. Och så sprider det sig. Så vi måste ju hitta sätt att, och det är ju det vi triggar i oss när vi pratar om triggers, liksom. så här, den här, de här små fröna. Och det är ju på ett sätt så. Liksom, för de har ju skapat väldigt mycket med och smärta för oss.
1: Mm.
0: Och det är de vi ska hila, det är de vi ska sluta vattna.
1: Exakt, och hur gör man det? Jag kan ju dra en parallell då med ett exempel på en ah. trigger. Så att för, för, för lyssnaren och liksom, ja men någonstans kanske känner igen sig eller inte, men förstår helheten. Och då, min trigger är till exempel när jag inte blir sedd. När man är ganska kall och kylig mot mig. Jag gillar verkligen ett liksom varmare bemötande. Eller att bli sedd eller ögonkontakt. Eller en kram. Eller mm. liksom mm. eh, jag vet inte om det är en, en trigger så. Men, men det, det händer någonting i mig. Och så har jag liksom luskat i att eh, min papp. Han har ju väldigt mycket känslorna på insidan. Mm. Eh, han är inte så verbal. Jag vet liksom, han har varit världens finaste pappa. och sådär, Men mm. han har inte varit så duktig på att uttrycka sig. Och det är ganska sammanbiten min. Eller sådär, inte mm. så. Mm. Eh, ibland om jag har gjort något bra. Eller så. Jag har inte blivit bekräftad där. Och, eller känt mig sedd. Så att när jag råkar ut för det här. Av en partner eller på jobbet. Eller liknande. Då, då händer någonting i mig. Yeah. Eh, och, och till exempel... Det här vill ju jag jobba bort och inte ta det personligt. För att vi alla är ju olika. Jag är ju överdrivet smiley mot folk och verkligen vill se folk. För att jag någonstans antagligen ber om det tillbaka. Men, men där till exempel då, hur, hur skulle jag kunna jobba på, på det här? Och att få bort den här triggen. För att det här kommer jag ju vara med om gång på gång. Um, ja,
0: jag skulle säga stunderna är din bästa vän när det händer. Mm. Du, är, okay, liksom, du är med någon, en kompis eller eh, i en romantisk relation, och det kommer en stund där du blir triggad av det. Mm. Det är då du har valet, för du är ansvarig, det är då du har valet att välja någonting annat. Att säga till det undermedvetna, så här, ja, jag vet, vi brukar göra så här, vi brukar, det är liksom din reaction, vad du gör om och om igen, men nu ska vi välja något annat. Mm. Och det är ett jättejobb att omprogrammera sig själv.
1: Det är så svårt.
0: Men vad som händer är, när du gör det där, när du möter samma situation fast med en annan respons. När du gör det flera och flera gånger, till slut fattar jag Och det bara klickar. Så en dag kommer du bara, men gud, jag gör inte det här längre. Kiva skumt, det bara försvann. Mm. Så jobbar jag till exempel med min liksom svart sjuka. Men vad du måste, vad vill du göra? det är att sluta vara offer och skylla på det som har hänt mm. och ta ansvar i ditt liv idag och det är ju i stunderna när det sker. Ja. Så att du på ett sätt så ansvar är nyckeln.
1: Alltså mm. det är allt. För det är ju bara en själv som kan ändra det. Jag skylla bäst på alla andra hur mycket jag vill att den är sammanbiten eller otrevlig eller inte ser mig. Men det sitter ju i mig. Mm. Den personen kanske ser mig och tycker om mig eller liknande. Mm. Men att det händer ju någonting, det är ju ens egna liksom, ja, men som du säger, undermedvetna som säger de här grejerna ja. till en själv. Och... Det är
0: bara det automatiska som händer. Ja. Och då blir du medveten om de automatiska tankarna. Mm. Som du, så här, en tanke har ingen power om du inte ger den power. Nej. Så det är att ta din power tillbaka och ta ansvar för, jag vill göra något annat. Det är ju en del. Sen har du ju känslomässiga delen för i alla de här stunderna till exempel när din pappa var avstängd mot dig mm. då har du um, obearbetade känslor i dig. Exakt. Och du kommer aldrig hyra dig själv genom att bara snacka. Nej. Det, ja, du kan få insikter och förståelse men du måste känna så du måste möta det obehaget som det gav dig när din pappa gjorde det. Du måste liksom landa i den sorgen och verkligen få ur den i kroppen. För känslor är, som jag sa, energi och de kommer fastna i kroppen. Hur får man ur dem i kroppen? Genom att känna dem. Ja.
1: När man är då, som du sa, är i obehaget.
0: Ja, men ibland så kommer de känslorna bara när de vill. Ja. De är så här, nu, jag hade det i fredagskväll- Uh, en väldigt så stark insikt. Uh, det var så jag ska berätta den här, men jag, jag, det var en insikt av min styrpappa så jag vill vara fair och berätta den för honom innan jag säger det så här. Ja. Men det var bara en väldigt stark insikt. Jag var, jag var ju lämnad på BB av min pappa. Han, kom, han var där och kom aldrig tillbaka. Mm. Och på ett sätt så har jag liksom inte vågat helt möta den sorgen för att när jag var ett så kom min styrpappa och allt var jättebra uh -huh. och liksom ja, den insikten bara kom på en fredagkväll jag satt och kollade på film med min man Jimmy och den bara sorgen kom över så här, men jag har ingen pappa och han gick också bort när jag var 15, så jag har ingen pappa och liksom jag har ju jag har jobbat med det här många gånger om men allt är bara så här, det är lager det är som en lök som vi ska ända vägen ner och ju längre in vi kommer desto det gör det Mm. Men om vi inte gör det, då kommer vi aldrig vara fria. Nej. Aldrig vara oss själva, hela tiden reagera på en falsk identitet.
1: Så det är väl det att vara öppen när känslan kommer, oavsett när. Ja, och, och det, det är, är inte väl alltid perfekt timing. Nej, och det är ju det. Det är det att låta sig ha de känslorna ibland utan att liksom nej men sluta nu du ska vara happy clappy speciellt om den kommer lite otippat ja. för då kan jag vara lite så här: men varför, har jag, varför är jag så låg idag ja. då är jag ganska duktig på att peppa igång mig själv ja. typ med motivationsspeeches eller peppig musik eller ta en spinningglass ja men typ såhär alltså så om så jag därifrån skitglad ja. eh, och där är ju ett sätt att då inte känna egentligen ja, ja precis du, du hittar ju de
0: här strategierna för att stänga av men, Sen behöver man
1: inte vara dyster hela dagen, kanske.
0: Nej, det är man oftast inte. Nej. För om du tillåter känslan att passera, mm. som de är designade att göra, ja men, alltså, då gör de ju det. Mm. Jag skulle säga, alltså, om du vill öppna upp, du, du kan nog liksom få vad som helst att passera på tio minuter, om, egentligen.
1: Ja, det, det är intressant att... Jag tycker också att det är spännande att höra hur, hur du ser på livet eh, idag versus liksom dig själv tio år sedan när du kom ut, allt det här.
0: Alltså, för tio år sedan började jag coacha, eller kanske 12-13 år sedan började jag coacha, men någonstans där. Mm. Och då handlade det hela tiden om att jag skulle fortfarande bevisa mig själv. Jag ville bli, liksom bli godkänd av alla andra. Typ om jag gjorde en föreläsning, då var jag så nervös för att folk skulle tycka om mig, mm. istället för att fokusera på själva budskapet. Mm. Och det har verkligen ändrat idag. Jag, jag tar min egna resa, alltså det är prio ett. Och sen kommer alla andra. Mm. Så att jag, jag tror jag har liksom ändrat mer av att men, leda istället för att bara säga vad folk ska göra. Ehm... Mm. Um, och jag märker det då jag attraherar mer och mer kunder när jag lever det. Mm. Så att jag tror jag, jag har bara switched focus till att jag kommer först och jag ska leva det versus att oh, jag ska vara någon slags saviour och ut och hjälpa alla andra för att jag ska bli godkänd och eh, bekräftad.
1: Ja, jag förstår. För det är en, en big difference. Ja, verkligen. Um, för annars gör man ju det till slut för alla andra. Mm. Um, och jag tror att många som lyssnar på det här, eh, liksom på den här podden också, är lite är ja, fixers. Eh, att, att man tror mycket på quick fixes och eh, liksom, jobba med det inre arbetet och sådär. Eh, men men hur, hur, hur tycker du att man kan jobba med liksom, det inre arbetet utan att det blir för övermäktigt för att det är många som, som lyssnar på den här podden som är lite inne i karriären eller är väldigt busy mm. och man kanske skyller på att man inte har tiden eller att det känns ibland övermäktigt att, att jobba med sig själv och ta tag i sig själv. För de som kanske inte har nått dit och, och börjar med liksom ha den här insikten att ja, men liksom som det kanske är det du och jag sitter och pratar om nu. Vad, vad tycker du? Vad, hur kan man börja? Och varför är det viktigt att börja? Um. För att alla människor vill
0: på något sätt vara glada och känna frid och frihet eller harmoni eller liksom du vet någonting kring det vi, just de där orden liksom. Mm. Och vi tror vi vet hur vi ska uppnå det. Vi har den där familjen vi checkar av och får de där pengarna jobbet, allting. Men alla kommer inse att när de kommer dit så kommer det inte vara lika roligt som de trodde. Nej. Så att det vi söker finns inte där ute. Livet är en inre upplevelse. Om du blir kär i någon, då tänker vi så här, åh oh, här kommer min liksom, knight in shining armor som ska, nu är han äntligen här, liksom. han kommer complete me och eh, ge mig all kärlek jag behöver. Men det är inte så det funkar. Vad som händer är när, när han kommer in i ditt liv då är det du som öppnar upp din källa av kärlek mm. och upplever det i dig. För allting är en inre upplevelse. Du mm. tittar på en vacker vy eller en vacker blomma. Vad är upplevelsen? Inte i, i vin, i dig.
1: Det mm. händer så, något i kroppen. Ja,
0: det är det vi vill uppnå. Det är mm. det som är. Liksom. Vi vill ha den här inre upplevelsen. Och den, den kan ingen liksom påverka om du inte tillåter det att hända. Mm. Så att det är ju den vi vill fokusera på. Och då är vi ju källan för glädje och för allting vi söker. Och det är därför det är så viktigt att börja vända inåt. Så för att komma tillbaka till din fråga. Så allt börjar med en tanke. Det är en tanke som skapar din känsla. Som sen skapar en handling. Så jag hade bara börjat med att bli medveten om hur du tänker. Mm. Alltså, oj gud, jag så här, du vet, du kanske insåg att oj, jag är mycket mer negativ än vad jag trodde eller oj, 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 nu skrek jag på mina barn här. Eller, alltså du vet, man bara mm. blir medveten som du har sagt hela tiden. Det, det, det är också ett sånt keyword. Bara våga se vad du tänker. Mm. För det är där allting börjar.
1: Verkligen. Och, och jag håller så med, jag har liksom också börjat, ja, men som du sa, den här känslan man får i magen. Jag har börjat liksom observera och skriva ner när jag mår bra. Mm. Alltså, vad, när är det jag har de här bra? För att man gör ju så mycket ord omedvetet, och, återigen. Och bara liksom notera, vad är det som keeps me going? Vad är det som inte, som tar energi och som, som får mig med de här liksom dåliga känslorna vilket också som, som vi pratat om är jättenyttigt att observera mm. om typ man kan vara hård mot sig själv i, mentalt och jag kan liksom tänka så, här, gud vad du är puffy idag, Tänker idag eller du vet såhär, men varför, varför tänker jag så? Alltså, bara, bara bli lite medveten eller när jag är i eufori, det kan vara till exempel, jag har flow i livet, vad har gett mig det här flowet? Vad har jag gjort för att känna Mm. Eftersom att jag är en väldigt så här, highs and lows person. Okay. Jag har, när jag har highs så har jag extremt liksom, <laughs> bra energi. och jag, alltså, On top of the world. så. Jag eh, vet inte om det blir polär eller om det, här, men det är skitsamma. Eh, men, men det är sån jag är. Och, och då har jag ändå så försökt någonstans börja att nysta. Vad är det som får mig att känna så? Så kanske man ska göra mer av det. Okay.
0: Om man tänker så här, när pratas tänker jag så här, dina negativa känslor, mm. oavsett vad det är ångest, irritation, oro, stress eh, ilska, whatever dina negativa känslor signalerar att du inte är sann mm. så vad har du mest av negativ alltså vilken typ av känsla har du mest i alltså dig mest som är negativ liksom,
1: aha, i, av de negativa ja. oj vad svårt, det kanske är jag är inte, inte så mycket ill, typ oro, oro Ja. ja. Och vad är oro baserat i? På? För min del tänker du För alla? Det vet jag inte. Rädsla? Ah, ja, ja, såklart.
0: Ja. Så du har några rädslor kanske en, kanske två eller fler mm. som du behöver bli väldigt medveten om hur de styr ditt liv. Mm.
1: Och hur blir man det?
0: <laughs>
1: Observera. Vad tror du att det är? Vilka, vilka rädslor
0: liksom Står i vägen för att du
1: Nej men jag tror typ någonstans Rädsla för att Misslyckas mm. Ibland mm. Det kan väl vara en oro I mig tror jag att så här. Ska jag göra det här eller här? man vill eller Jag kan ju bara prata om mig själv. Mm. Jag vill någonstans uh, lyckas. Sen mm. vad det är mm. ändras för mig hela tiden. Mm. Det kan vara lyckas i en relation eller lyckas med karriären eller mm. med podden. Och då kan det vara typ att det byggs upp såklart en oro. Nu har jag signat ett, ett nytt jobb. Då kan det vara lite oro ibland. Kyttlös gör jag det här. Eller kommer jag komma med kreativa idéer? eller ja, men du vet, det, det kommer mm. lite så per automatik.
0: Och du var inte född med den rädslan, Nej. så vad tror du att den kommer ifrån? Hur
1: programmerades du med att vara rädd för att misslyckas? Um, I mean, där tror jag det är väldigt så att med min bakgrund och kultur och uppfostran att det är väldigt viktigt med typ karriär, akademi, bakgrund och, och liksom man värderades lite kring det. Jag hörde mm. föräldrarna prata med varandra om sina barn och min, mitt barn ska bli det här eller liksom att, att det sattes ganska mm. tidig ålder, att man mäts på det på något ja, sätt. Så det var det kopplat
0: till ditt värde?
1: Ja. ja. Så då finns det ju ett frö i dig
0: som säger att jag behöver bevisa mitt värde eller jag är inte värdefull eller jag är inte tillräcklig. Mm. Och det tror jag är liksom botten till allt.
1: Ja, verkligen.
0: Där man måste liksom börja och se hur blev det så eller mm. alltså, det
1: kanske finns andra anledningar men där är jag nog i fasen med att jag är medveten om hur det blev så ja. sen är man ju då hur får man bort den där rädslan där är jag alltid så här: hur det är? jag vill ju alltid ha lösningar till allt men jag måste ju förstå att det är ju resan okej,
0: okay. du tar rädslan mm. och istället för att springa runt den mm. så går du igenom den, du möter den
1: mm.
0: och i din karriär vi snackade lite innan. Ja. <laughs> Om du vill dela.
1: Ja, ja men absolut. <laughs> ja. Nej, men jag jobbar ju, ja men precis, jag driver ju eget nu, det var väl min milstolpe att någonstans göra någonting för mig själv mm. eftersom att jag har alltid känt mig kvävd som anställd eftersom att jag, ja men det, det var liksom första gången jag gjorde någonting riktigt ordentligt, eller inte första men, men liksom andra milstolpen, första gången var att lämna bankvärlden och mm. mina drömmar att bli finanschej mm. för att det var inte min, min, min sanning alls. Mm. Du fick ju möta en typ av rädsla. Exakt, ja. 100 procent och det, där var ju liksom där, märket, där kände jag hela kroppen att så här, det här är en milstolpe för mig. Det här är inte jag. Och jag liksom visste att mina föräldrar skulle bli besvikna och allt det där. Yeah. Men jag struntade i det och ja. så valde jag liksom marknadsföringsvärlden. Eller jag hamnade där. Och det gick väldigt bra antagligen för att jag började komma mer rätt. Träffa människor lite mer flum och liksom kreativt, socialt och så. Och
0: hade du utbildning
1: i marknads? Ja, det Sagen. hade jag också då för då läste ja. jag till liksom, kandidat. Lade till i det. det, ja. För att någonstans ha något att göra. Ja. Så det bara hände.
0: Och det är också viktigt, jag tänker, för er som lyssnar och någon som kanske vill byta karriär- att så här, du vet det här med processen- mm. att det var inte bara så här- hoppa in i marknadsföring. Nej. Det var så här, okej, okay, jag, jag fick ha en process- där jag gick fram och tillbaka känslorna- möta rädslorna, vad kommer mina föräldrar att tycka- sen gör en utbildning och sen hamna. så det är som en transition. Exakt, mm. och
1: att jag inte bara hamnade på ett toppjobb- utan jag tog ett föräldravick mm. inom marknadsföring- och där var nästa rädsla- gud vad ska alla handelskompisar tycka- om att jag tar ett föräldravick- på Almi som var världens bästa jobb. Men då tänkte jag så är det coolt nog.
0: Mm. Tillbaka sånt. till att du inte känner dig tillräcklig. Ja. Och behöver bli godkänd. Exakt. Jag förstår alltså det här Man, man bara märka
1: hur... Ja, och hur jag gick emot det. Ja. Jag blir typ så stolt över mig själv. Så här, när man tittar tillbaka ja. på det.
0: Ja, det, men, är, det är livet. Mm. Det är den inre spirituella, man ska säga... Liksom, vägen. Mm. Det är du gör det. Mm. Att du inte går till någon annan som ska lösa alla dina problem. För det kommer inte hända. Nej.
1: Ja, men verkligen. Och det är lite så där vi är idag. Att jag bara supp mig från naked exakt. Ett, nej, men i vintras. Mm. För jag kände i magen att så här, jag vill inte det här. Nej. Jag vill inte. Och det var satt bara i mig. Att så här, jag vill inte ha en chef, jag vill inte känna att jag behöver vara grön på Slack som är liksom en sån här mm. online program, chatt för, för företag, och det var ingen som tvingade mig till det, det var min inre stress mm. som sa liksom duktig flicka du ska vara ja, grön
0: det är godkännandet och att du inte ja. är tillräcklig
1: det kommer igenom i allt i allt? Ja så det är väl också det men också det svåra är ju någonstans att inte hamna tillbaka mm. i de mönstren där pratade vi lite om det liksom min dröm är ju liksom att prata med människor och inspirera människor via andras stories vilket är podden mm. för det är så jag har lärt mig i livet genom att träffa människor och fråga fråga mm. och det blev liksom huvudnyckeln med podden att dela era stories och inspirera mm. andra mm. så det är någonstans nästa dröm
0: men jag tror att du kommer inspirera med ditt liv för det är bara av att höra din story nu så har du vågat gå din egna väg så mycket jag kunnat
1: men jag också halkat tillbaka ja
0: men det är det,
1: det är, det bara... det är småvägarna
0: och mm. de finns där mm. men du kommer tillbaka och du vågar ändå lämna det där jobbet och gå emot vad alla andra tycker
1: mm.
0: en av människors största rädsla är
1: vad, vad alla andra ska tycka ja verkligen och, och det känner jag ju, det tampas ju jag med hela tiden. Att komma tillbaka till det är någonstans där jag inte, inte misslyckas, men kring krokvägarna som vi pratar om. Mm. Att det är så här. nej men nu är det här trendigt och coolt och så hamnar jag ändå lite där. Och så bara säger så nej Sanja, vill du det här? Och så ibland, ja. Men ibland är det så här: nej det är inte jag.
0: Jag skulle vilja veta liksom från ditt hjärta, om du tar bort alla de här rädslorna, vad är din stora vision, alltså om du tillåter din biggest vision av så här: wow, det här så här kan jag leva, det här kan vara min framtid, vad det skulle vara? Att
1: föreläsa ja. och åka världen över ja. framförallt att träffa människorna världen över, för jag tycker det är så underbart med liksom olika typer av människor men också att typ få, få prata till en publik ja. och se grejen är
0: så här du svarade inom en sekund. Det var ren instinkt. Uh -huh. För det är din purpose. Det är ditt syfte i livet. Du ska föreläsa.
1: var hemskt att jag inte gör det då. Eller lite gör jag faktiskt då, då. Nej,
0: för det, Jag tror det är liksom en, en process. Så nu pratar du här nu har du den här liksom, podden som en del. Men jag, alltså, jag, vi sa ju också innan så här, när ska det vara. Du sa det om fem år. Mm. Och jag tycker att du ska lägga lite tid varje dag på att korta ner den tiden och ta steg mot att du, du kan börja föreläsa. Mm. Och det kanske är liksom att du att du börjar ha mindre grupper eller du, du, du skaffar dig någon form av utbildning eller så. det finns ju hundra olika steg som du kan ta för att ta dig närmare. Mm. Men jag tycker så här, vad väntar du på?
1: Ja, alltså nu, nu trivs du ju bra om det där. <här> 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 Du blir ju det här värsta coachen för mig. <här> Nog men kul vet du alltså. vad, jag tror att det
0: är, varför jag typ vill prata om det, för att jag tror att, eller jag vet att så många sitter med samma fråga typ, oj det här skulle jag älska att göra men jag gör det inte. Nej.
1: Men det är nog också för att jag tycker det är väldigt kul det jag gör. Ja. Och att någonstans, ja men precis, jag tycker det är kul och därav att jag alltid har sagt till typ mina uppdrag att så här, jag måste ha kvar podden, det har varit min, mitt krav men att jag också har börjat för att det är lite intressant för jag hade ett avsnitt med mig själv i början av året där jag pratade om någonting jag ska göra mer av en dröm och att det var just om att föreläsa lite mer och helt plötsligt så kom liksom ett erbjudande från L'Oreal i Danmark som ville att jag skulle prata alltså det bara började komma ja, du Antagligen måste ju försök. säga ja. ja ja precis
0: alltså du måste så här show up for the assignment ja.
1: och det är spännande när man börjar öppna upp för någonting att det börjar komma till det ja. Och
0: jag säger alltid att ditt syfte är kopplat till det du tycker är kul mm. och det du är bra på. Det är inte mer komplicerat än det. För mm. att du, du, varför ska du gå upp varje dag, spendera åtta timmar och göra någonting du inte gillar och kanske till och med någonting du inte är så himla bra på. Det skapar ju bara massa negativa känslor. Negativa känslor indikerar att du är inte, att inte du är sann. Mm. Så att jag tycker det är så här... Jag coachar utifrån logik. Och hur det här större systemet som vi befinner oss i universum funkar. Och sen hur vi funkar i relation till det större
1: systemet. Och för de där ute då som tänker så här. Shit jag är kanske inte på rätt plats. Men man vet inte riktigt vad som är rätt plats. Och inte vågar såklart bara säga upp en inkomsthus som helst. Vad kan man börja för att hitta sitt, liksom, sitt purpose? Jag ska säga, jag en lista- på allt du tycker är
0: kul. Och tänk inte så mycket jobb. Tänk livet. För det här är livet. Och du är livet. Ja, men det kan det bli en helt annan podd vi ska gå in på att, att du är livet. Men vad jag menar med det är att livet består av energi. Eh, och du är den här energin. Så att du är här för att skapa. Eh, och när vi inte skapar det kan vi göra på massa olika sätt men när vi inte skapar då mår vi väldigt dåligt. Mm. Så vad var din fråga?
1: Nej, min fråga är hur man hittar sitt, liksom, sitt purpose. Just det, ja.
0: ja. Så att man gör en lista på allt man tycker är kul i livet. Aj. Och ibland inser folk att så här, men gud jag inte vad jag tycker är kul. Nej. Det är ju väldigt normalt. Så då kan du bara ge det lite tid. Ja, är det någonting någon annan gör? Blir jag inspirerad av någonting någon annan gör som är kul? Mm. Eller jag vet i alla fall att jag gillar naturen eller att jag... Jag gillar att resa eller laga mat. Eller, du vet, bara börja basic. Och så kan oh. du jobba på den listan om du skulle fastna. Andra skriver jättelånga jätte listor eh, ganska snabbt. Eh, och så tänker de så här, wow, varför jag gör jag inte det här? Oftare. Och sen har du eh, och då väljer du sen då topp tre där utifrån den listan. Mm. Topp tre saker, du dina intressen och vad du gillar i med livet. Ah. Sen så har du eh, nästa lista då, det är vad du är bra på, dina gåvor. Och ibland kanske du måste fråga någon ja. ehm, och du kan också tänka lite vad är jag är bra på jobbet, vad är jag är bra på det här liksom så här, ja men vad kommer väldigt naturligt till mig? För typ jag, jag kom ju in hit och du hade skickat ett frågor till mig och jag sa så ah äh, det kommer. Ja. För jag litar på att jag har den här kunskapen och att jag är bra på att coacha och att jag är bra att coacha i stunden.
1: Mm.
0: Det är en av mina gåvor. Mm. Jag behöver liksom ingen förberedelse. Jag bara tch, 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 lägger jag pusslet. Så har vi det på det två sekunder. Ja, det var en ny tjej som började hos mig. En amerikansk Hon bara, jag har gått till samma terapeut i tio år nu. Jag bara, tio år? Du får inte ens gå som mig i tio år. Nej. Jag kommer sätta en limit och kasta ut dig. Ja. För att om inte du står på egna ben efter tio år. Ja. Liksom, förstår du vad jag menar? Så ja. att så här, jag vill verkligen punktera att du är the master. Men du måste vara villig och gå in och, och lyssna på dig själv för att mm. få den vägledningen Exakt. i alla fall, sen väljer man då topp tre från den här listan av vad man är bra på, vad är dina naturliga gåvor sen sätter du ihop topp tre från varje lista och skapar en ny lista så du har dina tre intressen och dina tre gåvor och utifrån den har du skapat en lite smalare riktning mm. Och det är utifrån här som du ska på ett sätt då se vad har jag för alternativ, vad kan jag göra utifrån det här? Jag ska inte sitta, det står så här mina, ett av mina största intressen är att vara i naturen. Men du ska inte välja ett jobb som är att sitta nej. vid ett
1: skrivbord. Nej. Nej, nej, precis. It makes so much sense. Ja, det är bara logiskt. För då kommer du kväva all energi och livslust. Och ja, men det går inte. Och det är det lite som corona gjorde, Thank God. med det positiva med corona, om man får säga så, mm -hmm. är ju att det gav ju ett uppvaknande till människor. att så här, Vad mår jag bra av? Mm. Vad mår jag inte bra av? Ja. Eh, liksom hela det här work remote och jag menar, just det här våga bryta norm och komma från ett kontor och öppet landskap och bara den biten. Jag har insett att jag klarar inte av att fokusera i ett öppet landskap. Då kanske mm -hmm. det ska vara mer kreativ miljö för mig. Och, det, här, det vet man ju inte om man inte får byta eller vågar byta.
0: Nej. Och jag tror också så här, bara för att du har en utbildning i någonting uh -huh. betyder det inte att du kan skaffa en ny. Jag mm. gjorde det. Mm. Alltså, jag har ju liksom PR och kommunikationsutbildning och var uh -huh. så här, nej, nu blir jag coach istället. Så det är aldrig för sent. Alltså, oavsett vilken ålder du är. Jag är alltid inspirerat av Louise Hay som är så här mm. um, drottningen av affirmationer. 80.
1: Självkärlek.
0: Ja, precis. Eh, massa bra böcker. Eh, men hon öppnar ju sin... Nu eh, tänker bara på engelska här idag. Eh, förlag. Sitt mm. bokförlag. Eh, när hon var 80 år.
1: Gud var inspirerande. 80 år liksom. 80 år.
0: Ja, hon börjar en business. Så att det är aldrig för sent. Nej. Eh, och jag tycker... Jag vet inte hur gammal du är nu men jag fyller 40 här om två veckor. Mm. Okay. Och jag bara liksom, ja men jag inser också hur snabbt livet går. Uh. Det går jättesnabbt och jag vet bara att jag vill ta vara på att göra, liksom få ut så mycket av det som jag kan och göra det jag vill.
1: Verkligen. Gud vad jag är inspirerad, wow, jag får typ goosebumps. Får jag avsluta med en sista fråga för jag ser att vi redan har pratat i typ en timme. Vi brukar prata 40 men det här var så klarar roligt. Eh, vad är dina drömmar framåt? För att jag tycker det är lite kul sen när man blickar tillbaka och lyssnar på den här podden och ser lite. Vad, vad är liksom din vision?
0: Jag vill skriva. Jag tror jag har varit nu i tio år och lärt mig så mycket av att coacha privat. Jag kommer fortfarande att coacha privat. Men jag vill ut till en bredare marknad. Eh, det är inte alla som kan gå hos coaching hos mig. Eh, mm. Både tidsmässigt och pengamässigt. Så att jag vill skriva mer. Och eh, alltså kommer satsa på den amerikanska marknaden. För att på ett sätt har jag min röst där. Mm. Alltså jag vill ju prata till den svenska marknaden också. Men jag bara känner mig väldigt hemma när jag skriver på engelska. och så. Så att det är liksom... Ja men skriva mer och få ut det på det sättet. Mm. Och det lustiga när jag liksom tittar på mina drömmar nu så är det ju att jobba vidare med det här och liksom på ett sätt um, höja medvetenheten i människor. Mm. Det är jätteviktigt för att då får vi gladare barn vi får gladare föräldrar, vi får gladare medarbetare vi får, alltså alla blir gladare om man var mer medveten mm. um, Så det är liksom the core of my purpose, det är Försöka höja medvetenheten, men först och främst i mig själv. Så mycket av mina drömmar är ju i mig själv. Att jag vill liksom helt återgå till mig och syda bort den här falska identiteten som sitter i mitt undermedvetna. Mm. För att den kan hoppa upp i mig och poppa upp i mig automatiskt ibland också.
1: Mm.
0: Um, men som sagt, det handlar om hur snabbt du kommer tillbaka till den du faktiskt är.
1: Verkligen. Ja, tusen tack för att du ville gästa. Eh, jag kände så att det var så menat- att prata med dig just idag- och inte innan sommaren. För allt vi har liksom pratat om idag- är saker jag verkligen som är så aktuella i mitt liv just nu. men det är bra. allt har verkligen sin mening. Tack, ja, tack för att du fick komma hit. Tack för att du ville. Om ni gillar podden- så får ni hemskt gärna- dela den här med era vänner- men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.